0: 75 millioner dollar, 80 millioner dollar, 84,6 millioner dollar, første, an og solkt. Velkommen til E24-podden, der vi denne gang skal se nærmere på et litt spesielt marked og bransje, nemlig kunstbransjen. De 84,6 millioner dollarene som jeg snakker om, eller drøye 800 millioner kroner, det er prisen som satte ny rekord her i Norge tidligere år, da strup museet solgte et oljemaleri av Francis Bacon fra 1981 gjennom auksjonshuset Søderbys. I norsk målstokk var dette sjelden kost. Petter Olsens salg av skrikmaleriet av Munch i 2012 var forrige gang vi så slikt. Men vi skal ikke bare snakke om rekorder, for vi skal altså se litt nærmere på dette markedet. For hvordan fungerer det? Spiser netthandelen markedsandeler fra fysiske gallerier og aksjonshus? Og hvem er som kjøper kunst? Vi skal snart høre fra en av de som var med på å formidle dette Francis Bacon-maleriet, men vi begynner med det som jo kan betegnes som en institusjon i det norske markedet. Vi møter Gunnar Krogh Hansen, kunstekspert i Blomqvist kunsthandel på auksjonshusets lokaler på Fornebo, der nettauksjonene håndteres. Lokalen er langt større enn det de ser ut som fra utsiden, der vi går in en glassdør like ved Kvinors kontorkomplex.
1: kontorkompleks. Blomqvist i dag er faktisk 150 år i år, så vi har mye og lang historie. Det er i og for seg om, men sånn som vi er nå med nettauksjon og det tradisjonelle auksjonshuset, så er det jo litt nyere historie da. Nettauksjon startet som en en avdeling for de rimelige tingene for 20 år siden. Så startet vi med rene internettauksjoner for cirka 15 år siden. Og så, nå er det det som er liksom den største omsättningen.
0: Ja, for det er cirka dobbelt så mye omsetning på nett som dere har fysisk
1: Ja, det er det og antall gjenstander er jeg tror det er 20 000 ja. enkeltgjenstander vi selger på nett og så er det snakk om et par hundre på vanlige aksjoner, så det er en kjempeforskjell
0: Och vad med eh konkurrentene der så har det är det lite avhengig av nettauksjon og fysisk auktion egentlig?
1: Ja, det er det. For på nettauksjon så selger vi jo kun kvalitetsting, men rimeligere prisklasser og det kan man også finne i brukthandler og på Finn og egentlig auktioner som nettauksjonshus rundt omkring i hele verden. All handel er jo så åpen så nå kan man kjøpe hvor som helst og nesten hva som helst. Mens de dyrere maleriene de bruker vi mye mer tid på, og det må folk komme fysisk for å se, for, for å ta en avgjørelse. Så det egner seg ikke så godt til rene nettaksjoner.
0: Men øh, vi, vi skal jo spatsere litt rundt i lokalet her, ja. men har jo, det er jo ikke bare malerier. Her er det jo flotte, jeg vil kalle det nesten designmøbler. Ja. Dere har kjeramikk, til og med noe, det som ser ut som designvesker bak her. Det er ja, ganske bredt spekter.
1: Veldig bredt spekter, um, og vi har på en en... Det som er kriteriet er jo at det skal være høy kvalitet og det kan være ganske moderne. Vi selger jo ikke liksom husholdningsartikler i sånn sett, men noe design møbler, keramikkunst, lamper, smykker, bestikk i sølv og plett og stål går det i for seg masse. Men det som kjennetegner er jo at det ofte er god designere og at det er ting som yngre mennesker i dag virkelig ser etter og trakter etter.
0: Nå har det vært en litt sånn endring i, i hvert fall driften deres at dere har tatt inn flere typer produkter enn dere hadde tidligere?
1: Ja, absolutt. Når jeg begynte for 20 år siden så gikk det mye store middagsserviser som folk hadde fått i bryllupsgave på 30-tallet. Men det er vi ikke solgt nå i det hele tatt. Det er liksom helt ut, og nå er det mer... 50-tal, 60-tal, 70-tal och 80-tal så då snackar vi till ett helt annat publikum och det är en helt annan generation som kvitterar sig med tingna sina också som den är väldigt bra som dyker upp.
0: Eh alltså jag nämnde ju i Francis Bacon målare. Det ja. sånne ting kommer ju en sällengång och så altså bara det säljer sig självt är ju många gånger hela omsettingen deras. Ja. Er det, er det virkelig et unntak så dyre ting eller hva ser dere kanskje ikke malerier til mange hundre millioner men går det mye dyrt
1: ja det går väldigt mye dyrt på internasjonale reaksjoner i New York og London veldig lite av det selges i Norge litt på grund av at vi er utenfor EU moms og importproblematikk og flyttet runt i verden men så er det også Tradisjonelt sett så har de store Utenlandske auksjonshusene Et bedre publikum Til de aller dyreste tingene Men det hender vi Selger utenom auksjon Kunstverk, dyre Munkmalerier og sånn i mange Mange millioner kronersklassen Ja, vi ser både gamle verskjartsevesker Her og
0: oljemalerier Og
1: sølvlyse staker Hva skjer da egentlig? Ja, da ser den oss som kan akkurat det fagfeltet, tar en undersøkelseobjekt, og så ser vi, bruker erfaring og nett og slår opp på hva tilsvarende ting koster rundt omkring i verden, og så setter vi en vurderingspris som vi blir enige med selger om, og så lägger vi det ut for salg. Og stort sett så går det väldigt bra. Det, vi de fleste salgene skjer liksom til vår vurderingspris omtrent. Og så får vi overraskelser over at vi har vært alt for lave.
0: Innmellom. Ja, for da går buden opp
1: og opp. Ja, det går buden opp og opp. Og det er jo litt dumt å ta feil, men det gjør ikke så vondt når kundene blir lykkelige. Ja, for det er jo litt
0: sånn psykologisk litt artig, var det ikke det? Når det
1: plutselig,
0: man skal selge bolig, ser at det blir budkamp.
1: ja. Ja da, så det er, det, det er jo hele tiden litt spenning rundt med å selge på auksjon, og kjøpe på auksjon, og jobbe med det.
0: det Nå spasserer vi innover her, og det er, jo, det er jo faktisk et enormt utvalg her inne. Mye av dette er jo så stort at jeg plass, hadde aldri hadde hatt plass
1: til det hjemme. Men hvem er det som egentlig er kundene deres? Det er jo, det er jo alltid en kjøper og en selger, så det på en måte to typer kunder. Ja. Men av kjøperne så er det veldig mange nå, mer og flere og flere yngre mennesker som innreder og som kjøper ting de skal ha på veggen. Så er det alltid en del mennesker som er litt sånn småhandlere, som ser etter gode kjøp, som de kanske kan tjene penger på. Og så er det de virkelig store samlerne som bygger sig opp samlinger og som ser at veldig mye spennende dukker opp på disse aksjonene våre. Og det bør ikke være väldigt kostbare ting, men liksom sjeldne ting. Så på vad
0: som, som de tror kan bli verdt
1: nå? Ja, eller som passer in i en samling. så Vi har solgt flere bilder til Nasjonalmuseet i år og til AKO-stiftelsen og til andre større samlinger, och det brukar vara kostbara ting men det är bara de finnare här på Blomkvist.
0: Men är det folk som ser på det som en ren investering utan att vara konstintresserad eller är det är de flesta som köper in så sånn som du snackar om då har de också en liten konstlidenskap
1: på si? det är väldigt få som ser det som ren pengainvestering och det anbefaller vi väldigt starkt att de det inte skall för det är nog ant den långa omloppstid på att köpa sig el konst för det är stora omkostningar förbundet med själva köpet. Man måste ut med 25 i i salär och skatter och avgifter och sånt. Så det är inersäkert så sånsett så gott som ren kapitalinvestering, men eh nog det är nog mycket mer än det där, tänker jag.
0: Auksjonshuset til Blomqvist i Oslo sentrum er under opphusing, men ute på Fornebo var det ikke mangel på varken kunst eller aktivitet. Lokalene er store med rum på rum og vi finner både et kjølerom til vinmonopolets vineauksjoner og mye annet. Ja, selv under korona gikk det faktisk etter hvert unna med salget.
1: Først så var vi jo veldig engstelige vi også, og har vært i og for seg permittert og sånn, men det folk sitter hjemme og surfer, så så vi plutselig at prisene på Generelt på alle de varene vi hadde ute, de steg 25 i løpet av mars. Så det var en kjem... Folk satt og bø opp prisen, rett og slett? Ja, folk satt bøye, og bø opp veldig mange nye kunder. Og... Sånn sett har det vært en uh, positiv uttrykning for oss. Men de fysiske
0: auksjonene måtte så settes på pause en stund? Ja. Men dere har begynt igjen?
1: Vi har begynt. Vi har holdt uh, en rett etter Corona med bare en online budgivning og telefonbudgivning og det gikk i for seg greit nok så hadde vi en til i juni som også gikk enda bedre hvor vi hadde fått standsystemer. systemer nå i oktober skal vi ha den største auksjonen vår noensinne med å vise bilder både i Bergen og Ålesund og, og stor visning i Oslo og regne med at det skal gå omtrent som normalt selv om ikke vi kan ha fulle saler og like mye en publikum som vanlig der. Hva tror dere om
0: auksjonen, den fysiske som uh, salgsform, hvis jeg kan kalle det, den? Eller vil det bli et slags harmoniell greie man drar frem noen få ganger når det er noe veldig spesielt som skal uh, under hammeren?
1: Uh, det kan nok å tenne at uh, nettauksjonsbiten uh, overtar helt, men... Uh når man ska selge ett bilde til en miljon kroner, så går det kan an se det bare på nett. Man må fysisk se det, og kunne liksom være i nærheten av det. Så fysiske visninger og ekspertisen, den må vi beholde. Så selve stalgsformen er liksom ikke så viktig, tror jeg, etterhvert.
0: Fra de store lokalene til auksjonshuset ska vi over til en annen del av bransjen, og vi ska faktiskt hjem til vår neste gjest.
1: Hallo. Hallo! Er det Cecilie? Hei. Ja, det er det.
0: Vi møter Cecilie Malm Brundtland, kunsthandler i Brundtland og Crosby, og representant for Sedebys i Norge. Hun har vært med på salget av dette Francis Bacon-maleriet, men selger også kunst som ikke er så dyr.
2: Folk tror jo at vi bare driver med sånne veldig, veldig eksklusive ting, men vi selger jo allt fra klokker til vin, resebiler, møbler, smykker, i grund allt i ett relativt hvitt segment da. Så det du kan se si jobben vår er da, som representanter eh, for eh, Sotheby's, det er jo egentlig at vi ska være den kanalen for norske eiere av kunstverk, eller gjenstander, eller hva det er, at vi skal rett og slett finne da, den kanalen ut i verden for å finne eh, internasjonale kjøpere der ute. Så vi har jo aksjoner i London, New York, ja, Hong Kong, Genev i grunn eh, overalt
0: en slags megler for både norske kjøpere og selgere da inn i dette store systemet.
2: Ja, absolut. Jeg vil si at det er en veldig god beskrivelse å si at vi er mellommenn. Eh, vi hjelper selvfølgelig også folk hvis de ønsker å kjøpe på aksjon, men det er jo veldig mye rett og slett folk som ønsker å selge. og det å være en mellommann er jo egentlig en veldig Eh, veldig eh, krevende jobb fordi at jobben går jo ut på at du skal prøve å finne den rette, vad skal jeg si matchet en som ønsker å selge noe med en som ønsker å kjøpe noe og da er det spørsmål, hva er riktig pris for det verket og ettersom kunst er jo ikke en eh, helt sånn objektiv sak, for det handler jo mye om følelser, om estetikk, om eh, andre ting. Eh, så det er ikke som å gå og kjøpe en kilo epler i, i, i butikken og se at det er brune flekker, og da vil jeg ha dem. Så da man man liksom ha andre kriterier som man skal eh, vurdere dette etter da. Og da kan du si at, eh, ok, hvis du har et eksempelvis da, et litografi av Edvard Munch, altså hans Madonna, som jo har lavet de flere eksemplarer, da kan man si at ett eksemplar koster kanske 3 miljoner och et annet koster 20 millioner. Og da kan man jo selvfølgelig sjekke papirkvalitet, eh, hvordan farven er, om det er håndkolorert og sånne ting. Men ska du være en mellommenn för andra ting så måste som inte har så liksom vad ska sig kriterier man kan leta efter så må du liksom leta efter på verket. Hvor er denne här konstnären köpt in? Är det ett viktigt verk? Har konstnären viktiga gallerier? Ehm är det ett verk man tror på i framtiden? Eh så er det då om att göra och få britshet dette här. Så noen ganger så sier at det som å selge strikk i metervis, så her er det om å gjøre og ikke strekke strikken for langt for det er veldig viktig, for man selger jo egentlig tillit veldig mye
0: Vi har jo vært så heldige å få lov til å komme hjem til deg din mann dere er jo begge kunstinteresserte mange kjenner jo han som finansman, men han også, har også en lidenskap for dette men hvordan kom du in i kunstbransjen?
2: Eh, altså hvis jeg skal gå langt tilbake Så startet det egentlig med at jeg hadde en bestemor Som var veldig, veldig kunstinteressert Hun kjøpte kunst På e egenhånd eh, Hun drog meg med på gallerier På bakrom til kunsthandlere eh, Men først og fremst Så så jeg eh, Hvor mye det betød for henne Å ha kunst rundt seg, hjemme hos seg Så det var en veldig sånn Inspirasjon altså, ja, ja, ikke sant jeg tror at det, her, det er jo det som ofte er starten for folk når de skal kjøpe kunst, det er at du har lyst til å ha noe pent rundt deg. Og så kommer liksom alle disse diskussioner ska det stige pris, synke pris, hva skal jeg kjøpe, vad er lurt å kjøpe? Men, men det starter jo ofte med et ønske om å ha noe pent rundt seg. Så for mig så startet det rett og slett da med en bestemor som inspirerte meg, og så gikk årene da, så bestemte jeg meg da for å lese kunsthistoriet. Så jeg tok på Blindern, tog magistergrad på universitetet. Og så jobbet jeg som kurator og frilanser for museer. Jeg skrev en del bøker om norske kunstnere, og jobbet på den måten i mange år. Inntil jeg da gikk over i meglebransjen og startet Bruntland og Crosby sammen med Annette Crosby. Så hvor vi da driver og megler rett og slett samtidskunst Norsk og internasjonalt Og nå da som representanter for Solibus
0: du, Vi står jo her og det er jo ganske åpenbart at dere er glad i kunst Det kan man se, det er mange ganske store og imponerende malerier rundt oss på veggene Dere har kunst i monter Jeg ser i taket att det er lysatt Så det er åpenbart litt gjennomtenkt her Kan du fortelle litt om noe det som står rundt her?
2: Jo, altså Det kan jeg absolut jeg vet ikke helt hvor jeg ska begynne Men jeg tenkte da vi flyttet inn här sånn da Etter hvert da vi begynte å henge opp denne kunsten så, sånn, så tenkte vi ok, vi plasserer kunsten først Og så etterpå så får vi se om vi finner en sofa som passer Så vi gjorde jo omrent rekkefølge Det er kanskje sånn man mange... kjenner
0: en kunstentusiast Da ja, 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 ja. man begynner med kunsten Ja, ja
2: Nei, altså for eksempel dette ene store bildemaleriet som henger på veggen, det er malt av den norske kunstneren Knut Rose. Han er død, han døde i 2002, han ble født i Trondheim i 1936 og ble kjent som en av etterkrigstidens viktigste figurative maler her i landet da. Um, og bildene, dette er jo da et stort maleri som har en fantastisk rosa farg i bakgrunnen. Man ser figurer som, hva skal jeg si, ser nesten som de er litt innkapslet. De har ikke gjenkjennelige ansikter. Det ser ut som de prøver kanskje nå hverandre, prøver de å kommunisere. Det er liksom en arm som er løftet som en slags nesten gest. Og dette maleriet malte Knut Rose i 1978 etter att han hadde lest en bok fra den verdenskrig Som handlet om belæringen av Leningrad Hvor da det ble hungersnød og det var iskaldt og folk døde i millioner faktisk Og denne dramatikken er det han egentlig har prøvd å få in i dette maleriet Med barnekjelken, de måtte nemlig, da folk døde, så kunde de ikke begrave folk i Leningrad for det var jo selvfølgelig i bakken. Så da pakket man liken rett og slett inn i det man hadde, om det var vispapir eller ulltepper, dro på barnekjelker, lempet de utenfor byen, og så begravde de det etterpå. Men jeg vil si det er ikke det du tenker på når du ser bilder for det en jo veldig, veldig vakker. Jeg skulle til
0: å si at det, altså det er jo detaljer som bare åpner seg etter hvert som man ser på det. Så jeg la faktisk ikke merke til kjelken før nei, den. Nei, nei,
2: nei. Men det er veldig typisk. Han legger ofte in sånne små signaler som kan ha referanser til noe helt konkret. Men det viktigste for han är egentligen att det handler om människor, människor som ø, ofte strever med att kommunicera eh och och önskar och nå varandra och som känner sig osäkra och som ja.
0: Men är det ja, moderne modern konst som appellerar mest till dig då?
2: altså både ja og nei altså det som er gøy med moderne kunst det er at uh, da treffer man jo ofte de som har lavet uh, kunsten og det er jo noe som alltid utvikler seg og det er en egen dynamikk i det å være i en kunstverden med levende kunstnere, fordi at de er jo opptatt det som skjer i samfunnet rundt seg, så du får et annet blikk på det som skjer runta eller ting de har opptatt av så det uh, er vel kanskje det vi bruker mest tid på men når det er sagt så er vi jo veldig glad i også eldre ting altså, det kan være kinesiske ting, eller det kan være renesanse ting fordi det er utrolig gøy å ha det sig. seg rett og slett og det, ja, det beriker livet
0: Hvordan er det egentlig å importere og eksportere kunsten i Norge? Er det vanskelig?
2: Nei, altså det er jo på en måte et litt sånn tema da, men...
0: <laughs> Papirarbeidet, ja. ja.
2: Det er skikkelig, så du kan se si at i utgangspunktet så er det bara at du må betale import, eh, moms, og du må betale 5% for å ta kunstverk in i landet. Og som representant for Stadeby så hjelper vi selvfølgelig folk med allt dette med ut og in og papirarbeid, men det går for så vidt ganske greit altså. Men hvis du eier kunstverk over 50 år, og du skal ta det ut av landet, selge det på aksjon, så må du søke om eksporttillatelse. Du kan hende at du får nei, det er veldig, veldig, veldig sjelden, så stort sett så går det greit.
0: Men det er noen spilleregler er å forholde seg til?
2: Ja, 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 det er absolute spilleregler, og alt er jo gjennomsiktig og anklig og veldig, veldig godt dokumentert. Da.
0: Men hvem er, hvem er kundene dine i denne bransjen? Er det folk som samler? Er det folk som vil investere?
2: Ja, eh, Altså, dette er jo en bransje som har utviklet seg en i veldig, veldig stor forandring. Um, uh, så jeg vil jo si at uh, de aller fleste mennesker uh, oppå, oppå si, i mottestning til det å kjøpe en sofa som man stort sett vet at faller i pris, så er det en del mennesker som har lyst til å ha, til å ha pene ting rundt seg. Og det har jo mennesker hatt lyst til i alle, alle tider egentlig. Men vi ser jo at vi har flere og flere yngre. Altså, hvis man tänker sig en kunstverden, alt det som har skjedd i løpet av de siste årene, så har det skjedd en enorm utvikling. Det har kommet mange, mange flere kunstnere inn, det har kommet flere gallerister, det har kommet flere eh, mennesker inn. Men alt dette styres egentlig av hvor mange mennesker er det som til enhver tid du er villig til å kjøpe. Altså, det er en syvende markedsplass hvor du har både offentlige institusjoner som kjøper kunst, og så har du private som kjø kjøper kunst. Så sant? avhengig av hvem som går in i det, det rommet der sånn så blir jo dette ekspandert eller blir det større eller mindre. Men hvis man tenker på auksjonsverden da, så er jo det forsovet eh, interessant hvis man ser tilbake for 50 år siden så var det jo veldig populært å kjøpe Rembrandt altså de el gamle mesterne, og da var det amerikanerne, de kom inn og kjøpte og drev dette markedet. Og så gikk det en, ofte så går det 20-30 år, og så forandrer disse sykehusene seg, så kom jo japanerne, og da ville de kjøpe impresjonistene. De ville kjøpe Van Gogh, Gaulle, Monet og Renoir og den slags, og de satt jo rekorder ved å kjøpe impresjonistene. Men i 1990 så krasjet jo den japanske økonomien egentlig, så da forflyttet man seg til å begynne å kjøpe amerikansk etterkrigskunst. Jasper Jones, Jackson Pollock, Andy Warhol. Og jeg vil si at de siste, kanskje 10-15 årene, så er det jo de store, det som virkelig får de store rekordene, det er samtidskunst. Altså levende kunstnere, og det er jo nytt.
0: Så, ja, for var det jo ofte sånn det var først etter at kunstnerne hadde dødd at prisene kanske begynte gå herhjelig. Ja, ja. ja,
2: absolutt. Så det er jo veldig spesielt at exempel uh, uh, eksempel sant, Jeff Koons, Damon Hurst, disse store, altså den japanske uh, Murakami, disse er jo da de som virkelig uh, selges for miljoner av dollar nå som levende kunstnere, og det er absolutt,
4: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Mens vi går rundt og ser på all kunsten på veggene som er utstilt, skulle vi til å spørre om hvordan man går frem for å bygge opp en samling, men før vi kom så langt så kommer vi over noe litt spesielt. Over en stor og majestetisk buddha-statue i et rom hang det nemlig en ballong i taket. Ja, man skulle jo nesten tro det var rester etter en burslagsfest. Morsom,
2: Dette er en ballong som hänger i taket av en dansk kunstner som heter Jeppe Hein. Og øh, som du sier, det ser faktisk ut som vi har hatt selskap og så har vi liksom glemt å rydde. Ja. Ja, her bare ble det hengende. Um, og øh, Jeppe Hein er da en kunstner som... För det första är han faktiskt väldigt upptatt av yoga, eh, meditation, eh, stillhet till stedevärdelse så vi fört at den passade väldigt över en Buddha staty Men det er ju en självklart en väldigt speciell sammenstilling. Men eh, hvis man tänker sig at varje gång man ska blåsa upp en ballong så eh så på si sett man den föran munnen och så blåser man den upp och så knytter man den hjem etterpå så det man gjør er jo faktisk å forseile en del luft i en ballong som egentlig er en del av vedkomne som blåst opp, opp ballongen så selv om denne ikke da er lavet i gummi men er lavet i et material og festet med en liten magnet i toppen, så er det et noe som man blir litt forbauset over, at jeg tenker, jøss, er dette egentlig kunst? Men så har det også for han en mening knyttet til dette med eh, pust, stillhet og rett og slett eh, tilstedeværelse. Og så må vi ha det litt gøy da. Ja.
0: Men dere er jo, for folk som kjenner dere, så vet man jo at dere har en stor samling selv. Men du hjelper jo også andre med å bygge opp eh, samlinger. Eh, hvordan går man egentlig frem da? Er det om man bruker lang tid, er vel kanskje første spørsmålet?
2: Ja, altså det synes jeg er veldig, veldig god introduksjon for på en måte er jo det å bygge opp en kunstsamling eller selv om man bare skal kjøpe et kunstverk det er jo ikke alltid samlingen, det kan jo være å si, jeg har en vegg i spistuen jeg trenger et verk der men som jeg sier, det er rett og slett det å være en god mellommann eller kunsthandler, det er å drive med skreddesøm, rett og slett. Så du må liksom snakke lenge med hver enkelt, fin ut hva er ambisjonen, hva er det dere ønsker, hva er det dere liker, og så må man liksom skreddesky ta mål da, <laughs> og så levere et, et, et produkt på. Men vi bruker jo, jeg bruker veldig mye tid med å rett og slett presentere for en kunde ulike kunstnere, ulike muligheter, men jeg passer alltid på at det jeg presenterer, uansett hva slags prisnivå man er i da, at det er kvalitet.
0: Er det sånn man må være forberedt på at det meste ikke stiger i verdi? At det kanskje er noen få av ting som blir veldig mye verdt, men at veldig mye kanskje dessverre ikke gjør det?
2: Ja, det tror jeg. For å være helt ærlig, så ska man jo tenke at, altså som jeg sier, du kjøper en sofa, så vet du at den faller i verdi, det vet alle. Hvis man skal gå og kjøpe et kunstverk, så vil jo alle mennesker ønske at det stiger i verdi, i beste fall i hvert fall holder seg i verdi, så man får tilbake pengene. Og det har jeg veldig stor respekt for, så det er jo selvfølgelig målet, at man skal greie å finne det som står sig over tid. Øhm... Um, uh, og det er liksom alltid førende om å tenke, og da er det jo ikke nødvendigvis, for det å tenke hva er det folk liker om 30 år, det vet ikke jeg altså. Men det jeg kan mene noe om, det er hva er kvalitet? Og hvis man leter etter kvalitet i hvert segment, så er det i hvert fall større sjanse for at man finner noe som er bra. Og det er, der, det er jo der på en måte mellommennene eller galleristene eller jeg som kunstrådgiver kommer inn, da jeg og min kollega, det er jo vi gjør jo, vad skal jeg si den første skriningen, altså skriningen er gjort for folk. Hvis du skal være førstegangskjøper du skal gå in i et galleri sjansen for at du bommer er enorme. Fordi at man går in og så tenker man, åh det var kjempefint Ja, for du kjøper noe
0: du var fint men kanskje ikke er så lurt å kjøpe Ja, ja.
2: Och da är det klart att da vil jeg si at ok, her er fem alternativer, du kan velge et av disse her, jeg vet ikke hva du skal velge, men jeg har gjort en screening, jag har liksom hevet bort de, prøvd å rydde bort de største fallgrunene, da. sånn at du er større sjanse for at du eh, ender med et godt verk som står seg over tid.
0: Du nevnte jo at bransjen har vært i stor endring, men hvordan påvirker koronapandemien? Denne famøse aksjonen som det bistår med med Francis Bacon var jo litt utsatt, men man fikk jo av og ja, stort sett via nett da, nå i sommer. Mm
2: -hmm.
0: Men tror du, hva tror du vil skje med bransjen nå fremover?
2: Nei, altså det er veldig interessant da, fordi at eh, fra å tro at de aller dyreste verkene alltid skal selges på kveldsauksjoner, hvor det er eh, litt show og se og bli sett og kjendiser og eh, alt er spenning, så eh, skjønte man jo da i løpet av disse, den, dette halvåret før sommeren at Francis Bacon skulle så, skulle da selges på en sånn auksjon i New York, men det var ikke mulig og da var det ok, hva gjør vi nå? Nej, da var jo sånn blitt flinke, de hevde seg rundt og satt opp dette, inter, altså koblet opp de forskjellige stedene i verden og solgte det på nett med forslått direkte budgivning da. Og det gick bra. Så, og vi har jo hatt en øvekning på nett. Jeg tror vi snakker om 500 prosent bare til siste halvåret. Nå har vi selvfølgelig, ettersom vi ikke har hatt eh, live auksjoner, så skulle jo det bare mangle. Men vi har jo sett en veldig trend og det som er interessant med det også er at vi ser at fordi at vi kjører nå alle auksjonene online, så får vi inn en annen type budgivere. Vi får yngre kjøpere som synes at det å gå på en auksjon, hvorfor skal jeg det? Liksom. De er vant til nettet og alt dette um, digitale. Og de kjøper jo ofte andre ting. Klokker, smykker, sånne ting. Så det har absolutt skjedd en endring, og vi kommer ikke til å komme tilbake til der det var. Det tror jeg ikke på. Men noen kveldsreaksjoner kommer vi helt sikkert til ha, men mye, mye færre.
0: Hvis du ser på den norske kunstmarkedet, det blir kanskje en nedgang i år, selv om det har økt mye salg på nett. Så hva tror du egentlig om vi år i år, og så årene fremover? For vi hadde jo, i hvert fall hvis man ser på den kunstavgiften og måler ut fra det, så var jo toppen rett før finanskrisen, og så har det jo hentet seg litt inn igjen, men vi har liksom ikke vokst forbi det nivået vi hade den gangen.
2: Nej. Nej og jeg tror jeg er jo ganske sikker på at 20 blir et dårligere år enn 19, og at, og at omsetningen blir lavere. Men jeg er også ganske sikker på at vi, altså etter at dette er, holdt jeg på å si, ettersom vi nå kjøper mer og mer på nett, og interessen er så stor, vi får flere og flere kjøpere in yngre og inden yngre kjøpere, og øh, markedet blir i en større, at dette er en stigende trend, det er jeg helt sikker på. Så jeg er ikke bekymret for kunstmarkedet på sikt, det er jeg ikke.
0: Til slutt jeg må jeg nesten spørre så om har du noen gang klart å selge noe av dette her? Eller blir det så sånn at man bare kjøper in og må finne stadig ny, ny plass å sette det?
2: Ja, altså som jeg husker Knut, altså min mann og jeg sa første gang vi hadde kjøpt et verk og vi ikke greide å på veggen for ikke plass, så vi la det under sengen, så sa vi ok, nå har vi kommet inn i en ny kategori, nå tror jeg vi kan... Om ikke vi er samlere, så har vi i hvert fall en slags sånn ansamling av verk, da, som vi ikke hadde liksom plass til. Men uh, i utgangspunktet så selger vi jo ikke, absolutt ikke. Men det er klart, uh, noen ganger så er det sånn livet at man trenger penger, kanskje. Og da har det jo skjedd at vi har solgt ting. Men det er virkelig unntakende fremfor uh, hovedregelen.
0: Ja, for du gjør ikke det med lett hjerte.
2: Nei, det er grusamt. Ja, veldig grusomt. Og selv om man ikke har det oppe her er det jo veldig mye man kan se på som jeg har veldig, veldig stor glede av rundt meg men eh, likevel nei, selv er grusomt
0: og det var E24-podden for denne gang tusen takk til Gunnar Kroghansen og Cecilie Malm Bruntland produsent for denne sendingen har vært Kristine Masta-Odne og mitt navn er Marius Lundsen, tusen takk for at du hørte på, jeg håper vi høres snart igjen, og i tiden finner du som alltid siste økonomien ditt på E24 ennå .no.